0: Hey Johnny. Hey Sonny.
1: Herzlich willkommen zu PipSign. sein Der Podcast. Hallo, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer Sonderfolge von sein über GNTM Das Finale.
0: Es ist 0.18 Uhr am Freitag und wir nehmen jetzt direkt im Anschluss noch auf. Warum kommen wir wie Kai aus der Kiste mit Germany's Next Topmodel jetzt um die Ecke? Müssen wir uns da auch ein bisschen kritisch hinterfragen?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Erstens, Heidi hatte zwar nicht viel Redebedarf, dafür haben wir sehr viel Redebedarf. Wir können es kaum aushalten bis Dienstag, wenn wir immer unsere Wochenshow aufnehmen, darüber zu quatschen. Also dachten wir uns, setzen wir uns jetzt ran an die Buletten, nehmen auf und pfeffern die Folge gleich raus. Zweiter Grund, wir haben verlängertes Wochenende. Wir müssen glücklicherweise morgen nicht arbeiten. Und das ist so ein kleines Goodie an alle, die morgen arbeiten müssen. Drittens, unsere Umfrage. Auf okay. Instagram habe ich gefragt, wer schaut Germany's Next Topmodel? Und ich muss sagen, 35% schauen es. Der Rest war... Empört bis konsequent, beziehungsweise andersrum, konsequent bis empört. Also deswegen dachten wir uns, für diejenigen, die sich mit Topmodels gar nicht mehr beschäftigen wollen, die haben wir einfach, für die canceln wir GNTM aus der Wochenschau raus und für diejenigen, die sich nicht damit beschäftigen wollen, beziehungsweise es nicht zugeben wollen, aber es trotzdem machen. Hallöchen, hallo.
0: Wie dieser anonyme Podcast, den wir ja auch anbieten. Also, wenn ihr mhm. jetzt alleine bei der Arbeit oder in der Freizeit seid, mhm. in diesem Podcast hört, dann könnt ihr da gerne mit uns drüber reden. Um mhm. was geht's denn? Wollen wir ein paar Leute abholen? Oder nehmen wir voraus, dass alle sich durchs Internet gewühlt haben? Lilianas Video, Risos Video, dann, also Twitter mhm. oder, oder fassen wir es zusammen, was bieten wir
1: heute? Alles und nichts. <lacht> Vorweg muss ich nämlich wirklich sagen, wenn ihr Lust darauf habt, wirklich fundierte Kritik zu hören, die komplett ist und sich wirklich mit allen Quellen beschäftigt hat und alle Perspektiven beleuchtet, hier und da, oben und unten, links und rechts, dann schaltet ab, dann gibt es da genug Quellen, Auch vor allem auf YouTube, finde ich, gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man sich auch anschauen kann. Da sind wir vielleicht nicht die Richtigen. Wir versuchen es so mh, unbedarft und direkt wie möglich jetzt gerade ähm, zu behandeln, denn wir haben uns jetzt gar nicht irgendwelche Kritiken über das Finale jetzt durchgelesen. Wir hauen das jetzt einfach direkt raus, einfach so, wie wir es empfunden haben.
0: Wie kann es sein, dass es die erfolgreichste Staffel aller Zeiten ist wohl? Und jetzt, kurz vorm Finale, alle mit Kritik um die Ecke kommen. Auch wir kommen ja jetzt mit Kritik um die Ecke. Wir haben die ersten drei Folgen noch mhm. in unserer Wochenschau besprochen und dann haben wir es hinten überfallen lassen. Jetzt haben wir ein Finale gesehen, wo wir keinen kannten, bis auf die Family da, die ja. Martina und die Lou.
1: Mutter, Vater, Kind.
0: Genau, Mutter, Kind, Kur, was sie da gemacht haben. <lacht> und jetzt ist halt, Liliana hat damit angefangen, oder? Wollen wir es so ja sagen, wir haben in der letzten Wochenshow auch drüber geredet. Liliana hat ausgepackt, was für Machenschaften hinter den Kulissen sind, wie da manipuliert wird, wie den Kandidat innen die Sch
1: Füße eingecremt werden, damit sie slippen im mhm. Walk. Dann hat sich Pro7 gemeldet und gesagt, Leute, Moment mal, Liliana hat einiges durcheinander gebracht, denn Liliana hat ja vorgeworfen, dass ihr angeblich ein Psychologe zur Seite gestellt wurde, der sie in dieser äh, cybermobbing phase betreut Katja hat. Katja Salfrank,
0: der Nini war das wohl, oder?
1: <lacht> Und sie hat behauptet, dass es ein Medienexperte war, der einfach nur getarnt war als Psychologe. Und dem ist nicht so. Es ist sehr raffiniert von ProSieben gewesen oder von der Produktion, was auch immer. Äh, da muss man ja aufpassen, dass man das nicht vertauscht dass sie einen sowohl einen Psychologen als auch, der gleichzeitig auch ein Medienexperte war, an Lianas Seite gestellt hat. Deswegen, naja, kann man jetzt nicht so sagen, dass, dass das stichfest ist.
0: Und dann wurde bei Zervakis und Hüft ja. groß angekündigt, dass Heidi sich zu der Kritik äußert.
1: Ja, sie stellt sich in einem Interview okay. den knallharten Fragen. Das war die Schlagzeile. Und
0: wir saßen schon vor dem Fernseher. Ja. Und dann haben wir nur Agnes Strack-Zimmermann und Zerwakis da
1: irgendwie im Bundestag einen Tag gesehen. Richtig. Und ob die Air-Up-Flaschen nachhaltig und äh, gesund sind. Aber was war mit Heidi? Das wurde wirklich komplett unter den Teppich gekehrt. Da hat niemand mehr was gesagt. Und wenn man gegoogelt hat, dann ist man da quasi ist man so auf diese Schlagteile gekommen, aber natürlich war der Artikel weg. Aha. Wie verschwunden. Zack. Weg. Wie das Hologramm von, von Snoop Dogg. Der war, glaube ich, der
0: Einzige, der heute gesagt hat, ich komme nicht, mach du mal, klär du mal deinen Scheiß in Deutschland. Mhm. Mach das mal, mach das mal aus mit diesem ganzen Rumble in the Jungle. Mhm. Ich ich setze mich da nicht in ein Westennetz. Ich bin, dafür bin ich nicht bekannt.
1: Ja, exakt.
0: Ich halte mich raus, ich schicke nur mein Hologramm hier vorbei.
1: Wir wurden dann also ziemlich allein gelassen. Da standen wir dann da, sind wir dann ins Bett gegangen abends und dann sind wir aber aufgewacht und es ploppte ein Video von Rezo auf, mhm. der alles
0: aufgerollt hat. Er hat der GNTM sich zerstört, nicht nur die CDU. Bluh, bluh, bluh. Jetzt hat er auch noch GNTM zerstört, aber ich muss auch sagen, er hat es, er hat... Pro7 oder der Red7 oder wie auch immer diese Produktionsfirma da heißt, einen super Gefallen getan. Er hat nämlich altes Zeugs, richtig altes Zeugs, was ähm, nicht mehr Stand der Dinge ist, einfach aufgetischt und er hat es, finde ich, nicht gut auch einsortiert. Er hat Ausschnitte von Thomas Rath, Thomas Hajo von YouTube gezeigt, die wirklich schon mindestens zehn Jahre alt sind weil wir wissen, dass Thomas Rath war, wann war der, vorm Dschungel war der noch in dieser Jury, das heißt es ist schon ewig her und die haben sich halt weiterentwickelt und das ist jetzt halt super einfach für Pro ProSieben zu zeigen, was sie alles nicht mehr so machen und das fand ich total schwach von ihm, er hat es weder einsortiert, er hat gesagt er hat keine Daten dazu gesagt, er hat, es gab da Body Shaming es gab da genügend Sachen aber an denen hat die Produktion immer Jahr für Jahr ein bisschen gearbeitet, ich will sie nicht in Schutz nehmen und ich will auch nicht die Machenschaften, die dahinter, das will ich nicht, aber er hat dieses Fat Shaming, diese ganzen Sachen, wenn Heidi gesagt hat, du musst mal ein bisschen den Bauch einziehen hier, mach dich mal ein bisschen lockerer und das waren alles halt Aufnahmen, die schon Minimum fünf Jahre alt sind und das hat jetzt auch pro ProSieben auf Twitter genutzt, die haben gesagt, Seit Minimum zwei Jahren ist keiner mehr unter 18, bla bla bla, sie haben da dran gearbeitet und das fand ich total schade, jetzt haben sich alle auf Reese und dieses Video hat sicher Millionen von Klicks und das wird jetzt pro ProSieben vorgeworfen, aber das haben, sie, das hat er nicht fundiert genug gemacht, da mich total enttäuscht ein bisschen. Oh,
1: aber das ist jetzt wie dieses Jan-Like. Ähm Uh, wie ein likes aussage ja, bei kampf der reality okay. stars der gesagt hat ja. äh, ich bin mal eine ich war mal ähm, körperlich einer frau gegenüber ich habe sie gewürgt aber also come on das ist jetzt das hat das ist doch schon verjährt so darf man ja auch nicht daran gehen und ich, ich weiß wir haben uns dieses video heute morgen zum frühstück angeguckt mm, lecker <lacht> und ich war so Oh wow, Johnny. Ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich der Untergang von Germany's Next Top Model. Next Top Model wird nächstes Jahr nicht mehr existieren. Ich kann jetzt schon meiner damaligen 17-jährigen Sonny sagen: Ciao. Schön, dass du es genossen hast die Zeit, aber irgendwie warst du schon auch sehr naiv, dass du das, dass es dir sehr viele Gänsehautmomente beschert hat. Aber auch schöne Momente, ich muss auch gestehen, das darf man ja eigentlich gar nicht sagen, ich war zweimal auf dem Live-Finale dabei, in der SAP Arena, würde ich jetzt natürlich auch nicht mehr machen, aber ich saß davor und dachte, okay, er hat es wirklich zerstört, aber auch teilweise ja zu Recht, wobei man einfach ja auch sagen kann, wir können uns da jetzt auch nicht so, man setzt sich schon ein bisschen in die Nesseln, wenn man darüber redet, weil wir ja auch nicht genau wissen, was jetzt wirklich an allem dran ist. Aber auf jeden Fall ist da genug an auch Leanas Vorwürfen dran. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und du warst dann aber derjenige, der gesagt hat, oh, das Video war total schlecht. Ich kann da nur entgegnen, dass er ja nur beispielhafte Zitate und Ausschnitte rausgesucht hat, die wir eigentlich in jeder Folge, in jeder Staffel tausendfach hören. Auch jetzt beispielsweise, es hat mir dann auch so leid. Ich habe nur gedacht, es ist so krass, dass man das einfach angeguckt hat und einfach nichts dabei sich gedacht hat. Oder sich vielleicht noch so ein bisschen, was heißt, gefreut hat. Man war halt unterhalten. Gerade in diesen Szenen als junge Mädels, die noch nie einen Freund hatten, dann irgendwie am Strand nackt mit jemandem posieren mussten und irgendwie so zärtlich miteinander sein mussten, sie dann auch wirklich gesagt haben, ich möchte das nicht, ich kann das nicht, kann ich nicht wenigstens mein BH anlassen und dann hieß es, nein, wir können für dich keine Ausnahme machen und wo man einfach denkt, ganz ehrlich, ein bisschen Photoshop ist gar kein Problem und ich erinnere mich zum Beispiel auch noch daran, an meinen ersten Tanzkurs beispielsweise mit 15, 16, ich war eine Spätzünderin. Und mir fiel das damals schon richtig schwer, nur Händchen zu halten mit einem, mit einem Jungen. Für mich war es dann natürlich ein Mann. Ich habe nass geschwitzte Hände gehabt. Also ich kann das, das war schon für mich eine Überwindung. Und das dann vor laufender Kamera auch noch komplett nackt irgendwie, was die ersten Erfahrungen machen zu müssen mit einem männlichen Wesen, finde ich echt, ist hart, dass man da einfach so zugeguckt hat. Und da deswegen...
0: Da gebe ich dir vollkommen Deswegen recht. Deswegen
1: finde ich, weiß ich nicht, ob man das so denn unter den Tisch kehren lassen kann und einfach so bequem sagen kann, ja okay, äh, GNTM, liebe Produktion, ihr hattet ja recht, seit zwei Jahren ist es ja alles anders, seit zwei Jahren habt ihr ja auch, äh, habt ihr ja nur über 18-jährige Mädels, es sind jetzt alles Frauen, ihr sagt jetzt auch nicht mehr in dieser Staffel, in der, ersten, in, in der äh, diesjährigen Staffel sagt man ja zum ersten Mal nicht mehr Mädchen. Sondern, weil es ja so diverse ist, dass wir ja auch über 60-jährige Kandidatinnen hatten, sind es sind's ja nicht mehr die Mädchen, aber davor waren es ja immer die Mädchen.
0: Ja, aber ich finde halt, ich muss es halt immer noch sagen, ich sage, das perlt an Teflon Heidi ab. Total. Das haben wir auch in der Show gesehen, die Show wurde eröffnet und sie hat <lacht> gesagt, so, hier Ihr, ihr Kritiker, ich mache genauso weiter, ich bin noch lange nicht am Ende. Dann wir haben sie auch wir machen
1: genau so weiter. Genauso so, machen wir musst weiter. Das muss jetzt mal raus.
0: Richtig, dann haben sie auch noch die letzten Jahre angekarrt und gezeigt, so, hinter mir stehend. Die Gewinnerin, oh die davor Gewinnerin, die zweite, die dritte, die nächste Reihe, mhm. der, der Designer, der, sie haben halt einfach mal alles aufgefahren, mhm. klar wären die sowieso da gewesen, aber jetzt wirkt es halt auch noch so, als wären die hinter ihr gestanden Ja. und sie, äh, weil es sind ja, es haben mehrere gesagt, ja. aber halt auch nicht so viele, dass man sagen könnte, okay, da in der, in der äh, Arena oder das war ja mehr so eine kleine Mehrzweckhalle, war schlechte Stimmung oder sowas. Nein, sie hat sich da ja total, also sie war in ihrer Bubble drin, da wird keine Kritik auf sie einbreiten. Und da muss ich zum Beispiel Kritik ein bisschen am 7 die haben das Thema nicht aufgegriffen, weil es halt ihr eigenes Produkt ist. Wäre das jetzt ein RTL-Produkt, wäre das ein DSDS oder sowas, dann wären sie da sofort reingesprungen. Mhm. Aber hier haben sie ihr Leuchtfeuer, ihr, das finde ich dann halt auch total schade, dass sie dann nicht sagen, okay, wir stellen uns dem und machen da jetzt noch einen Red-Beitrag oder so im Anschluss. Ja, genau. Pustekuchen, das haben wir nicht gesehen. Wir haben Red auch noch angeschaut.
1: Mhm. Und ja, da hast du recht. Mir ist auch aufgefallen, wir können ja gleich auch mal das Finale so richtig von vorne bis hinten besprechen, weil ich finde, man müsste eigentlich mit dem Krache am Anfang anfangen. Aber wenn du jetzt schon bei der... Äh, bei den Beschützerinnen von Heidi Klum bist, also es war wirklich so wie so eine Wand, die hinter Heidi Klum war, ähm, waren die Mädels, die Ex-Kandidatinnen, die dann am Anfang auch noch so rausgepickt wurden, zum Beispiel Solin, die dann auch gesagt hat, ja, so wirklich was für ein tolles Karrieresprungbrett, GNTM für mich war und ich bin so dankbar und alle möglichen haben gesagt, ich bin so dankbar für diese tolle Zeit. Es war so schön. Also man hat wirklich gemerkt, dass dass die jungen Frauen mit Biegen und Brechen versucht haben, auf ihre Art, teilweise auch unbeholfen, die Sendung und auch Heidi Klum zu verteidigen und nochmal zu sagen, es war so toll. und Beispielsweise ging ja auch der Personality Award an Sophie. Ich mochte Sophie sehr, sehr gerne. Das, sie war total liebenswert und war auch mal wieder jetzt gerade in ihrer ähm, Personality Award-Rede mal wieder einfach so, wie sie einfach ist. Ein bisschen so, ein bisschen drüber, so ein bisschen dramamäßig. Sie hat dann auch äh, geweint und hat eine Rede gehalten. Ich wusste teilweise gar nicht so ganz genau, was sie wirklich sagen wollte. Aber ich glaube, es war so, dass sie erklären wollte, dass sie, dass viele am Anfang zu ihr gesagt hatten, vor der Ausstrahlung, oh je, oh je, du kommst auf jeden Fall so mit deiner Art, mit deiner polarisierenden Art als die Zicke rüber. Und dann ist aber die Staffel ausgestrahlt worden und es war überhaupt nicht so. Alle haben sie gesehen, wie sie wirklich ist. Und da dachte ich mir so, okay, will sie sich jetzt gerade quasi bei der Produktion bedanken, dass die Produktion nicht aus ihr die Staffelzicke gemacht hat oder wie, und lauter solche Sachen waren es eben. Es wirkte
0: Ach. so, es wirkte so. Ja. Ich habe mich halt gefragt, es ist, die sind halt in der Bubble drin und es ist jetzt, sagen wir mal, Timing ist ein asiatisches Nudelgericht mhm. aus meiner Sicht, aber auch die Kritik, auch Riso, das ist mir zeitlich vielleicht zwei, drei Wochen zu spät gekommen. Ja. Um das so richtig köcheln zu lassen. Es war zu kurzfristig, da das Finale war ja schon fertig geplant und da konnte jetzt auch kein Aktivist oder irgendwas groß planen. Du, ich habe die ganze Zeit gewartet. Genau, man hat. Dass
1: jemand nackt auf die Bühne gesprungen kommt Aber mit nackt, einem Banner und...
0: Nur freiwillig nackt. Ja, nicht klar. gezwungen von Heidi nackt.
1: Klar, aber das war nicht so, aber das ist, war bestimmt auch nicht ganz, ganz live die Sendung. Ich,
0: Genau, ich denke auch, dass sie mindestens fünf, sechs Minuten Versatz Mindestens, hatten, ich würde eher länger damit, sagen. Damit sie noch sowas wie die Ohrfeige oder sowas rausschneiden können. Ja. Ich habe gedacht, dass sich vielleicht wenigstens Leute auf die Bühne kleben oder sowas. Und dann oder jemand reinschreit. Mit diesem Taxi, das war genau, ja oft
1: genug auch leise. Man hätte ja jemanden hören können, der irgendwie irgendwas sagt. Aber dem war nicht so. Also da hat Heidi schon Glück gehabt. Ich weiß ja, dass Heidi immer ultra nervös ist bei jedem Finale. Meistens verhaspelt sie sich auch mehrfach oder kann auch irgendwie gar nicht so spontan reagieren oder manchmal gibt es dann so stille Pausen wo man einfach merkt, oh, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Und man merkt, merkt es auch ihrer zittrigen Stimme an, die dann nochmal, wenn sie aufgeregt ist, sich noch mehr überschlägt, noch schriller ist und noch höher ist. Also es ist alles noch mehr drüber, als es sonst schon ist. Schon allein aus diesem Grund, muss ich sagen, gucke ich dieses Finale immer sehr, sehr gerne. Dieses Mal haben wir darüber gar nicht gesprochen, ob wir das Finale schauen wollen. Und weil wir auch die, die ganze Staffel gar nicht mehr verfolgt hatten, wusste ich nur, ich glaube gestern oder vorgestern, ah, okay, heute ist das Finale. Da dachte ich noch so, naja, mal sehen, wir werden vielleicht mal reinschauen. Und so haben wir dann auch heute gedacht, okay, wir nehmen es mal auf und dann schauen wir halt mal rein.
0: Es war das diverseste Finale seit tausend Jahren. Ja,
1: wurde ja immer wieder gesagt.
0: Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
1: Wir haben reingeschaltet, auf Play gedrückt. Und was kam? Ein weißer Flügel, zwei langhaarige Menschen saßen dahinter oder davor, wie sagt man das bei einem Flügel um. und man hat erstmal gedacht, okay, who dead? Und dann hat man gemerkt, oh, hoppala, das ist ja Heidi Klum mit Tom. Tom hat wunderschön gespielt und zwar den Titelsong.
0: Den hat er ja komponiert, habe ich gehört. Ja, ne? krass. Ja. Weißt du, was ich gedacht habe, hm. diese Jesus-ähnliche Inszenierung. Heidis Kinder vergleichen Tom, die sind ja ungefähr gleich alt wie Tom, mhm. immer mit Aquaman. Aber ich vergleiche ihn immer, es sah aus wie die Passion, hatte ich das Gefühl. Also der hätte noch besser gepasst <lacht> zu der Passion als ähm, ähm, der Klaffs. Der, finde ich, passt da gar nicht ein.
1: komm. Nix gegen Tom, denn da kommen wir jetzt nämlich auch gleich noch nee, dazu. So, dann hat Heidi Klum angesetzt mit ihrer schwachen Stimme mit ihrem Stimmchen zu singen. Und da dachte ich mir, boah, Hut ab. Also wirklich Respekt, weil ich weiß ja, wie aufgeregt sie immer ist. Das hat du gut weißt geklappt. Du warst aus erster Hand. Ich dachte dann, ich dachte schon, oh Gott, das wird sie jetzt verkacken. Aber sie musste Gott sei Dank wirklich nur zwei, drei Takte singen. Und das hat sie gut geschafft. Aber schon allein dieser Moment, es war halt einfach nur eine Sekunde gebraucht und wir waren drin. Wir haben gedacht, okay, wir können uns das nicht entgehen lassen. Das knüpft ja fast schon irgendwie an die Hochzeit an, bei GNTM. Deswegen mussten wir da dranbleiben. Mit Herbert. Und, er. Ja, mm -hmm.
0: Von Thomas Gottschalk. Ich habe mich die ganze das Zeit gefühlt der wie Bernard Thomas damals. Gottschalk. Ich habe nämlich weder Anita, Luan, Noella, Luca und Martina nicht gekannt.
1: Ja, verstehe. Ich will aber noch ganz, 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 ganz kurz, bevor wir zu den Topmodels-Kandidatinnen kommen, ähm, kurz noch über Tom reden. Das, oh. ist mir, das liegt mir total okay. auf dem Herzen.
0: Was hat jetzt Tom damit zu tun? Tom ist wie wir ein Zuschauer und auch viel, viel jünger als Heidi. Tom Tom
1: ist, wirkt, also mein allerliebster, nee, fast, ach, doch oft, ach, gehört schon zu den top -Dreien. Mein top 3 war Einer meiner liebsten Podcasts ist Cowlitz aus Hollywood so. mit Bill und Tom Kaulitz. Wenn es eine liebe Followerin von uns nicht empfohlen hätte, dann hätte ich den gar nicht da gar nicht reingehört. Aber ich finde ihn so so toll. Die beiden wirken einfach. Ich habe darüber ja auch schon mal im Podcast gesprochen. Wirken total sympathisch, haben einen richtig lustigen Humor. Man denkt ja. einfach nicht, dass sie so
0: sehr selbstironisch auch und ja, das genau. ich mich und halt auch sehr ehrlich. Wie also, passt es zu dem oh, Teflon Heidi?
1: Ja richtig. Und dann reden sie auch so herzlich über Heidi dass man denkt, boah, Heidi muss auch eine coole Socke sein, wenn sie mit so einer coolen Socke wie Tom abhängt und Bill auch noch immer dabei ist. Ich würde auch gerne mit den beiden Zeit verbringen, dann muss doch Heidi Klum, kann doch gar nicht so sein, wie, wie sie zu sein scheint. Aber deswegen ist für mich der Kaulitz-Hills-Tom ein anderer als Heidis Frau, äh, Heidis Mann. Mhm. Ich versuche das immer zu trennen, weil ich es einfach nicht zusammenkriege. Und dann immer so unfassbar da sitze und denke, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Naja, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Und jetzt dürfen wir gerne zu den fünf Finalistinnen kommen.
0: Ja, ich habe ihre Namen ja schon gesagt. Hat, schon das, aufgezählt. hat auch, das hat auch gereicht. Die ich waren so ja,
1: normal wie noch nie.
0: Mhm, ja, genau Fandst richtig. du die
1: so richtig divers? Die
0: nee, ich glaube, sie haben dann einen Einspieler gebracht. Da war dann Jung, Alt und Dings und Bums dabei. Mhm. Dings und Bums... Sind rausgeflogen, eine etwas ältere war noch da, aber da ging es ja mehr darum, dieses Mutter-Tochter-Ding da durchzuziehen. Wir waren ja fest davon überzeugt, dass Mutter-Tochter die Top 2 werden und dann sagen sie so, du bist es, Martina.
1: Aber hat man vielleicht dann doch nicht gemacht, weil man gedacht hat, das kann man den beiden nicht antun. Und dann habe ich mir noch überlegt, ich war so verwundert, dass Martina nicht ähm, gewonnen hat. Aber vielleicht hätte man es an der Tochter nicht antun können, dass die Mutter so viel Volk einkassiert.
0: Und vielleicht ist auch Martina zu erwachsen, um den Modelvertrag, der ihr dann jetzt auf den mhm. Tisch gelegt wird vom, vom Fab 1, da zu unterschreiben. Mhm. In dem steht, du hast keine Rechte, 99 Prozent der Gage gehen an mich für die nächsten zehn Jahre. Du darfst <lacht> eigentlich nur noch was für mich machen ja. und äh, du bist gar nicht so erfolgreich, wie es Solin und andere behaupten. <lacht> diesen Vertrag, das richtig. steht da wahrscheinlich so Wort für Wort drin, ja. den hätte sie durchgelesen und gesagt, halt stopp, nicht mit mir, mhm. ich muss noch kurz was zu Heidi sagen, Heidi sah für mich aus wie eine Vorstadt, amerikanische Vorstadt-Trutsche, sie hatte sich die Augen schwarz schminken lassen, ich habe sie auf unserem Bildschirm gar nicht gesehen so richtig, die Augen, also man hat das Leuchten nicht gesehen, das weiß die sie nicht. Die war
1: wie in diesem Umf-Video damals. Du hast ja leider kein Fernsehen. Gesehen. Aber Umf
0: habe ich äh, gehört, das war so Metal. Das Mit den Kindern, so
1: die so schwarze Augen hatten. Richtig. Hm. Und
0: ich fand, sie sahen halt aus wie Char Charity und Chastity. So stelle ich mir Charity und Chastity aus den drei Fragezeichen vor. Ich wollte es jetzt nur kurz <lacht> erwähnt haben. Ich fand <lacht> die Namen so gut. Und so nenne ich sie die Heidi auch, die da so ihren äh, alljährlichen, wir spenden Aufruf für irgendeinen. Ja, also sie sieht halt für mich aus wie so eine amerikanische Vorstadtfrau, die so ein Charity-Event macht für irgendwelche Sachen. Lions Club. Richtig, Lions Club. Aber das war es jetzt nicht. Sie hat die diverseste Staffel aller Zeiten moderiert. Toll, super, danke.
1: Anredo hat ja geschrieben oder auf Twitter gepostet, äh, so divers wie noch nie, Eine, ich sehe eine Blonde, eine Blonde und noch eine Blonde. <lacht>
0: Genau, das waren dann die Top 3, oh. super divers. Da war wirklich was, also das Diverse haben sie halt unterwegs abgeschnitten, weggemacht und dann ein ganz normales Finale aus mhm. meiner Sicht.
1: Aber aus, oh shit, jetzt habe ich ein Brausestäbchen im Mund. Das
0: ist alte GNTM Tradition, ich habe heute nochmal in unsere alte Staffel von vor über mhm. einem Jahr gehört, da haben oh. wir uns Pizza bestellt mhm. und ich hatte schon gegessen, du nicht, du hast dann da wirklich Pizza dabei geknuspert Ach, das und ist ich. Krass. Und ich möchte rückblickend nochmal an uns sagen, lasst es, <lacht> lasst
1: diese Esserei. So peinlich, es war die erste, äh, die Besprechung der ersten Folge von GNTM, vor einem Jahr, ja, ja. das war richtig schlimm, ich habe auch richtig geschmatzt, ich möchte mich noch im Nachhinein dafür nee, entschuldigen. Also
0: damals hast du gesagt, das ist eine gute Idee, wir machen das mit dem Essen. <lacht> ich weiß. Du hast es gesagt, es ist so gemütlich und mhm. so und ja. Jetzt schmatze ich wieder gerade rein. Es tut mir so leid. Es gibt jetzt gerade Brausestäbchen, wir wollen uns noch ein bisschen aufpushen. Wir mhm. trinken nicht dieses Dosen Bullenpisse, sondern wir nehmen jetzt Brausestäbchen. Das ja. pusht uns so ein bisschen auf.
1: Und zwar, das kann ich nur empfehlen für alle, die vielleicht mal wieder nostalgische Freibadgefühle ähm, bekommen wollen. Und sich reinversetzen wollen in die Zeit, als ja. man vielleicht noch 13 war, in Sommerferien Ende. war und sich Werbung vielleicht dann Ende. im Kiosk Brausestäbchen geholt hat. Ende. Macht so Spaß, Werbung, Ende.
0: Werbung, Ende. Sonst okay, kommt die Landesmedienanstalt klar. und sagt, ihr habt hier. Aber es ist doch gar nicht. keine Werbung, die ja, wir okay, machen. das stimmt, okay. Wir machen
1: das doch wirklich nur unser kleiner Hobby-Podcast. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Weiß äh, auch nicht, ähm,
0: dem ersten Walk vielleicht.
1: Diesmal mit trockenen Füßen. Hat alles geklappt.
0: Ja, F bevor sie losgelaufen sind, haben die hat die Produktion es versucht. Sie hat gesagt, Noella, lass dir kurz die Füße ein. Und sie so, haha, ich habe das Video auch gesehen. Guck dir weg mit deiner Creme. <lacht> Ohne mich dieses Jahr. Da muss die, die also ich freue mich ja schon auf die nächste Staffel, wie das hinter den Kulissen abgeht. Weil alle Mädchen haben dann ja äh, Riso geschaut, ja. haben äh, wie Liana? hieß? Lianas Video gesehen und die anderen zehn Videos und auch ja. noch vielleicht hoffentlich unseren Podcast gehört und passen jetzt auf. Sagen. Ja. so ich, ich wiederhole gar nichts mehr. Genau, ich wiederhole die Frage nicht. Ich mache immer einen Zeitstempel. Ich mache das wie bei einer guten alten Geiselnahme. Halte immer eine Zeitstempel hoch. Wann ich jetzt dieses Statement gesagt habe, dann, mache ich wieder, <lacht> dann lasse ich mir nicht mehr die Füße eincremen. Die Mädchen werden emanzipiert nächstes Jahr gehen nur noch ältere. Die, machen,
1: die gehen nur noch mit ähm,
0: Rutschsocken Genau. in die High Heels. <lacht> mit diesen lustigen äh, Bärchentatzen oder was da ja. so drauf ist, ja. gehen die in die High Heels und sagen, so, ich lese mir das alles durch. Ich sage, ich sage das. Und sie, sie machen dann immer so ein Füllwort rein oder sowas, dass man nicht wild durcheinander schneiden kann. Immer nee, sie die sprechen, Haare
1: Sie sprechen löfflisch. Die Sprache, die man in der fünften Klasse gesprochen genau, hat mit seinen besten
0: Freunden. <lacht> So war das, glaube ich. Und es war doch immer ein L davor oder was war ja. es? Oder also ein L dahinter?
1: Ich habe es leider nie
0: gekonnt. War nicht auch mal eine Zeit lang, aber das hat man nur schriftlich gemacht und es mal einen Buchstaben weitergemacht hat. Also dass man aus A, B, B, A, C, C, D gemacht hat. Ja, naja, keine Ahnung,
1: ich weiß es nicht.
0: Nächstes Jahr, macht euch auf was gefasst. Liebe Produktion, die ganzen TikToker und äh, Followerinnen, die sind jetzt gewappnet auf die. Oder vielleicht kommt mal. Ich würde ja einen Maulwurf gut finden, also so. jemand, der sich einschleust.
1: Und da kommen wir zu Viola. Ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Liana das Ganze aufdecken musste und nicht einfach Böhmermann eine Kandidatin eingeschleust hat, wo man ja am Anfang wirklich gedacht hat, Viola, die Hipster-Berlinerin, wie sie im Bilderbuche steht ist eine Kandidatin bei GNTM, das kann doch nicht sein, dass die sich dorthin verlaufen hat. Die muss ja von ihrer Art her, sie war ja auch wirklich ganz, ganz anders, war sehr, sehr erfrischend, sehr unterhaltsam, die, da muss doch irgendwas dahinter sein. Und es wäre doch jetzt perfekt gewesen, wenn wir jetzt nochmal zum Schluss nach dem Finale, BÄM, es aufgelöst worden wäre, dass Viola der Maulwurf ist und Jan Böhmermann noch Zusatzinformationen zu Liana und Rezo macht. Vielleicht Genial. in einer Woche. Perfekt wäre das.
0: Wir werden es sehen. In einer Woche kommt ja wieder, hm. morgen kommt die neue Folge. Wer weiß. Naja, ich glaube nicht, aber ja. Was auch jetzt, was mich und mein Herz ein bisschen gerade in Zwiespalt, die neue Serie Obi-Wan ist jetzt draußen und ich würde gerne mit dir schauen. Twitter das explodiert gerade. Das heißt, du willst gerade. jetzt abbrechen? Nein, nein, nein. Wir reden jetzt auch in kleinsten Details über Natürlich. die Klamotten. Oh yeah. Über oh den Gott, Walk ja. an der Decke. Die Kuckucksuhr am Arm. Wer als erstes rausgeflogen ist, das wollen natürlich alle wissen, wer war es. Weiß wissen ich wir nicht. Genau. Sie waren nämlich solche randommäßigen Personen für uns auf einmal. Es war das erste Mal, dass ich ein Finale gesehen habe, wo ich gar niemanden kannte, gefühlt.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich fand auch, dass wir ja sonst immer geguckt haben und immer total mitgefiebert haben und gedacht haben, okay, wer wird's, wer wird's, wer wird's. Und jetzt haben wir ja das Finale aufgenommen, um die Werbung vorzuspulen. Und da dachten wir die ganze Zeit, okay, wir dürfen eigentlich gar nicht äh, mehr ins Internet gehen. Aber dann dachten wir, nee, können wir ja schon machen, weil wir fiebern ja überhaupt gar nicht mit. Und das ist total schade, weil ich weiß noch ganz genau, wie vor einigen Jahren das Germany's Next Top Finale für mich das TV-Event war. Ich hatte da wirklich Gänsehaut damals, als dann der epische letzte Walk der beiden Federalistinnen war. Und Heidi Klum dann beide in die Hand genommen hat, langsam Richtung Bildschirm gelaufen ist, sich umgedreht hat und dann eben nochmal die letzten Worte gesagt hat, ganz ähm, rührend und mütterlich und ganz stolz beide Finalistinnen angeschaut hat. Alter, das hat sie Alter. auch jetzt gerade eben gemacht.
0: Aber man hat sie halt und dann, diesmal nicht abgekauft. Ja, ich weiß. Und das tut mir so <lacht> leid. Das tut mir so in der Seele Jahre? weh. Das ist jetzt
1: alles so mein, mein ganzer... Traum von GNTM ist so verpufft, aber seit Jahren schon, also es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit blind waren.
0: Aber, äh, war, war, also, da, da müssen wir ja, das ist ja auch eine berechtigte Kritik, das ist ja GNTM zu einem Body Shaming, zu einem schlechten Körpergefühl, ähm, dass das wirklich viele und da hat die Produktion halt nur die Unterhaltung im Vordergrund und da das ist halt so, wie wenn man als Erwachsener oder als Filmcrew einer 12-, 13-Jährigen ähm, Drew Barrymore bei E.T. irgendwelche Alkohol gegeben hat. Ja. Das hat man einfach irgendwie nicht das Verhältnis zur Realität mehr. Man will nur unterhalten, nur Quote und ist so abgekoppelt vom Erwachsensein, dass man in diesen KandidatInnen keinen Menschen sieht. Und dass die total verletzt, dass das halt Schicksale sind, dass die prägen und dass die, die das vom Fernseher sehen, gar nicht immer mit Psychologen das schauen oder einordnen können oder wissen, dass es Unterhaltung ist oder, oder, oder. Das muss ich dem Ganzen auch vorwerfen. Also ich habe mich davon nicht beeinflussen lassen, aber ich kann mir vorstellen, dass es andere beeinflusst.
1: Ja, definitiv.
0: Und, aber da gibt es genügend andere Sachen, da gibt es auch Instagram und den Algorithmus, der das beeinflusst. Also da ist ja auch Bodyshaming und nicht Positivity, sondern das zieht dich da auch, schlecht. also da gibt es ja noch genügend andere Sachen, die dich da reinziehen und wenn dann das Fernsehen auch noch sowas verkörpert, dann ist es erst recht scheiße. Mhm. Also das kann ich dann schon verstehen und Heidi Klum, das, ich glaube, das fällt ihr immer noch schwer die Schule, durch die sie gegangen ist, jetzt abzulegen und total modern daran zu gehen. Mhm. Weil sie hat gesagt, okay, du musst professionell sein, du musst dich immer total dem Kunden über total äh, alles geben. Du darfst du, nicht
1: die sein, die Zicke sein, die, die gestresst oder die, die Stress macht.
0: Genau, du darfst nicht sagen, ich will mit BH shooten mhm. und es wird weggefotoshopt oder mit Höschen oder was auch immer. Also das ist, das ist schon... Du
1: musst fit sein.
0: Genau, du musst
1: das Bauch war ja, das einziehen, war Bauch, 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 Bauch. Genau, aber irgendwann hat sie halt gesagt, ich möchte, dass meine Mädchen fit sind. Und dann hat sie ja immer so Workouts gemacht. Vorher war es dann so, äh, da gibt es ja auch dieses, dieses Twitch, nee, nicht Twitch, Switch, Switch Reloaded Video. Ja. Als sie dann äh, die Topmodels dann gefragt haben, darf, es, darf, darf ich essen? Ein Kaugummi? Nein. Damals war es dann eher so auf Diät, dann jetzt äh, dann kam die Phase, wo die Mädels fit sein mussten und jetzt ist es diverse. Schwierig, aber man muss ja auch sagen, es ist die 17. Staffel, 17 Jahre macht Heidi Klum das schon. Sie war 31, als sie zum ersten Mal Moderatorin von GNTM war, verblüffend, weil damals war es für mich einfach eine gestandene Frau. Gut, man ist halt auch in den 30ern <lacht> gestandene Person, ja. aber trotzdem, sie war schon immer für mich so alt, wie sie jetzt gerade ist. Klar, ich bin halt auch älter geworden und jetzt bin ich Der sogar Abstand älter. ist halt immer
0: derselbe. Ich
1: weiß, und jetzt bin ich älter als sie damals war, finde ich einfach verrückt, weil sie hatte schon damals so was, äh, weiß nicht, so was Erfahrenes und Reifes. Mhm. Aber man muss auch bedenken, damals vor 17 Jahren war die Modelwelt auch wirklich noch eine ganz andere. Und da gab es auch noch viel mehr dieses Stereotypen-Denken, auch bei uns in der Gesellschaft, wie eine Frau zu sein hat und so weiter und so fort, was total bescheuert ist. Aber dieser und diesen Wandel hat GNTM versucht mitzugehen, finde ich sehr spät, weil ja jetzt erst so seit den letzten drei, vier Jahren möchte man auf Teufel komm raus auf einmal so diverse wie noch nie sein und sagt in jeder Staffel, wir sind so diverse wie noch nie. Und das ist so, das wirkt so gezwungen und so richtig, eigentlich wollen wir das gar nicht, aber wir müssen das ja, damit wir uns ja nichts nachsagen können, lassen können. Und ja, jetzt können sie sich wahrscheinlich auch gar nichts nachsagen lassen und jetzt setzen sie das Ganze aus.
0: Was setzen sie aus, was sagst du? Jetzt sitzen sie das Ganze aus, so, ja. diese
1: ganze Kritik. Sie ja,
0: sie hat ja auch gesagt, macht am Ende, macht hat sie gesagt, macht für ein Jahr den Fernseher aus und genauso macht hm. sie es jetzt. Sie lässt jetzt die Kritik an sich vorbeirauschen und im Februar ist eh wieder was ganz anderes. Da hat die Welt sich noch dreimal gedreht oder sogar 196 Mal und da ist dieser Shitstorm an ihr vorbei. Da ist ich glaub, die Sendung wie Teflon, ich die glaub, wird wieder... Nee, noch das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, da ist auch, es ist ja aber auch so, es hat genügend andere Probleme, die jetzt über den Sommer. Ja, klar, bis, die kommen werden. Bis im Februar, sage ich, ist da... Die schon
1: da sind, das ist ja ganz klar.
0: Genau. Ähm, willst du jetzt noch über diese einzelnen Vlogs, weil ich fand zum Beispiel, ich möchte noch rauspicken dieses Fotoshooting, da hat eine deutsche, österreichische... Fotografin hm. geschootet und sie mussten so Trampolin auf dem Dings und hm. da haben sie die besten Bilder rausgesucht. Ich finde dieses Live-Fotoshooting, so das ist das peinlichste und langweiligste, weil sie dann nur 30 Sekunden haben und dann wird und natürlich so was entschieden. Genau. Das ist halt einfach so super, 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 super unnötig. Aber das Setting war ja, so doof. Du warst ja auch schon mal bei einem Live-Fotoshooting dabei. Wie ist es, wenn man da ist? Kriegt man das überhaupt mit? Ach so. Weißt du noch? Weil das war, glaube also ich, was von der Decke hängen, oder?
1: Als Zuschauer. ich kann mich gerade, ich kann mich daran nicht erinnern, genau. muss ich ganz ehrlich sagen. Wo
0: waren die Live-Auftritte? Gwen ist heute aufgetreten. Mhm. Findest du, war das gut integriert oder war es einfach nur ein Auftritt?
1: Das fand ich ganz komisch, ne? Das war ja der erste Walk ähm, auf deren Lied, aber man hatte die Band gar nicht gesehen. Und dann hat sie nur gesagt, also Heidi, ah, es wäre so schön, wenn jetzt die Band noch da wäre, oder? Und dann kamen sie erst auf die Bühne und haben nochmal ein Lied gesungen. Fand ich seltsam.
0: Vielleicht haben sie gesagt, wir machen das nicht. Mit, wir wollen hier nicht damit verbunden werden mit irgendwelchen laufenden Tanten. Aber dann wären sie nicht
1: da gewesen. Aber nochmal ganz kurz zu dem Live-Shooting. Das hm. war so bescheuert. Ein blödes Motto. Auf einem Sprung, auf einem Trampolin, Trampolin. war das so ein Bett Nachgestellt, oder?
0: Mit Teddybären. Und, und dann, hatte dann
1: hatte man so einen ganz, ganz knappen, rosanen Body an mit einem Puschelschwanz und noch so ein Haarreif mit Bärchenohren. Alles war rosa und dann waren noch so, so Maskottchen in, als Bären verkleidet, die dann rumgehampelt sind. Und das war das Fotoshooting. Das war richtig Füße, dumm. Füße, lange Beine. Richtig dumm war das.
0: Es war mega divers. Ja. Nichts davon war divers. Und nichts davon war auch irgendwie außerhalb der Klischeekiste. Ja. So ähm, Pyjama-Party-mäßig. Und dann kam noch der Walk der Top 25, Top mhm. 30, keine Ahnung. Und da haben sie einfach gesagt, übt es nicht, lauft raus, lauft einfach wie ihr wollt. Kreuz und Hauptsache, quer. Ihr lauft auf dem Zebrastreifen, den wir euch da gemalt haben. Oder was war die Anweisung? Denn es war Chaos.
1: Aber viel cooler fand ich eigentlich den Walk, ähm, als die Top-Models aussahen, als wären sie das Mobiliar von Schön und das Biest. Mhm. Da hatte dann Martina ja, war dann so eine Lampe mit Franzen im Gesicht, dann hatten wir eine Kuckucksuhr, dann hatten wir ein Chaisalong und, 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 das fand ich ganz lustig. So waren irgendwie die Kostüme schon sehr, sehr speziell, aber es war nicht so, es war einfach, es war... Nicht so innovativ wie sonst, weil dann, dann sind die Topmodels auch als Buchstaben gelaufen und dann tat mir nur Noella leid, die war das T. Und ihr Kopf hat dann aus dem T rausgeguckt und ihre Schultern, das war alles so starr. Und dann konnte sie nur so ganz, hatte sie so eine aufrechte Haltung, konnte sich gar nicht bewegen, war so steif. Und dann ist sie dann nach diesem auch noch rausgeflogen.
0: Ja, sie musste in diesem T steckend noch ein Kleid aufmachen und so wurde dann die Entscheidung, ich muss ja sagen, mm. und das ist, glaube ich, eine berechtigte Kritik, dort kommt immer der weiter, das ist schon Wochen vorher entschieden, da ist nichts spontan und auch wenn Red den Beitrag abfeuert, die haben nicht fünf Beiträge, Nein. weil ja fünf ins Finale gehen und machen aus jedem die Finalgeschichte und sagen, und nun ist Martina Germany's Next am Arsch, die mm. machen nur den einen einzigen Beitrag, weil sie es schon vorher wissen und es dürfen halt nur die Leute wissen, die auch unter den Masken sind, also Matthias Oppenhöfel und die Tanzchoreografen, -Tanz die du wissen. Du meinst, immer. By
1: the Mask Singer. Ja, jetzt mal nichts vertauschen hier.
0: Ja, aber die wissen die wissen die Antwort. Also ja. die wissen schon das Finale. Also es ist immer ein, ein Fünferteam bei Pro7. nee sieben. Sieben von Pro7 sind es, die immer alle Gewinner schon wissen. Und dann, es wirkte nämlich auch total random. Also es war halt super gar keine Spannung. Als ich dann im Finale es zwischen Luann und Luca. Äh, entschieden hat, war es auch nicht spannend. Ach, oh, das? Es hat, es hat.
1: Aber das können wir nicht so richtig beurteilen, weil wir nicht Cover so drin waren in der Staffel. Ich muss ja,
0: ich muss sagen, Luann muss es jetzt aus meiner Sicht erstmal zeigen, wie sie sich über das Jahr als Topmodel zeigt. Hä, hey, wir, wir werden sie
1: doch in zwei Wochen eh wieder vergessen. Wir wissen ja schon Ey, jetzt nicht ja. mehr wer in der letzten Staffel gewonnen Alex. hat. Mhm, davor? Solin. Hat Solin gewonnen? Nein.
0: Dann war es halt nicht Solin. Sorry. Ich kann jetzt nicht alles. <lacht> Und nee, davor? Nee, Solin war letztes Jahr ja dabei. Da Und davor? warst du mit den Locken.
1: Und da davor?
0: Ja, okay, okay. Ich <lacht> gebe es ja zu. Ich kann mich noch an Lena Gerke erinnern. Na, ja, das glaube ich. Da aber da habe ich nicht geschaut. Ja, das glaube ich. <lacht> Dass ich es nicht geschaut habe, das glaubst du auch. Da kann ich mich noch an ähm, Barbara erinnern, das war die zweite. Die dritte war dann… dann war Sarah Stefan, Nuro. Dann Stefanie Giesinger, glaube ich. Mm. dann kann ich mich noch daran erinnern, an die mit den vielen Zähnen, ähm, Bella, Sarabella? Bella, Bella, <lacht> Nara Bella, mm. okay, egal, okay. Das Quiz hätte ich auf äh, das auf das man immer wieder stößt, nicht gewonnen. Wir sind jetzt auch schon müde. Es ist 1 Uhr. Wir machen jetzt ein, ähm, eine Rüsche dran und oh, senden diesen Podcast jetzt hoch. Viel Spaß. Schönes Wochenende. Und wir hören uns spätestens zur nächsten Wochenschau.
1: Auf alle Fälle, also immer mittwochs. An alle, die uns vielleicht noch gar nicht kennen. Wir sind euer mhm. Mm -hmm. und eure mm -hmm, mm -hmm.
0: achso, euer Johnny wolltest du. <lacht> ja. du, wolltest, ich dachte du wolltest euer gute Laune Pärchen oder du wolltest oh Gott, irgendwie nee, so das sind
1: wir bei, bei weitem nicht
0: <lacht> wir sind euer Johnny und o eure
1: Sani <lacht> also ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich ganz bald, bis dann
0: ciao, tschüss Ciao.